0: In der heutigen Folge »Bloß kein Stress« rede ich mit dem promovierten Psychologen Dr. Felix Janitsch darüber, wie sich Stress und Wohlbefinden auf menschliches Entscheidungsverhalten, wie beispielsweise unser Konsumverhalten, auswirken. Ein Gespräch darüber, warum der Mensch ein besonders soziales Tier ist, wir uns extrem gestresst fühlen, wenn andere uns bewerten, wir eine Situation nicht ausreichend kontrollieren können oder die Rahmenbedingungen wenig zum Wohlbefinden beitragen. Felix schildert eindrucksvoll, warum die Likes der sozialen Medien uns einerseits als besonders reizvoll für unsere eigene Selbstdarstellung erscheinen und uns andererseits besonders stark unter Stress setzen. Wir sprechen auch darüber, was wir im öffentlichen Diskurs von wissenschaftlicher Irrtumslust lernen können, warum Theorie und Praxis kein Widerspruch sind, die Skepsis der Wahrheit gut tut und die menschliche Interpretationsfähigkeit ein mächtiges Werkzeug ist, um Stress zu reduzieren. Und über noch so viel spannende Dinge mehr. Lieber Felix, schön, dass du da bist in deiner Heimatstadt in Düsseldorf, und dass wir zusammen heute diesen Podcast bestreiten. Ich freue mich, dass du zu Besuch bist, weil eigentlich bist du im Moment in Fontainebleau, auch schon ein bisschen länger, und pendelst zwischen Fontainebleau und Paris, um deiner Leidenschaft nachzugehen, äh, der Wissenschaft der menschlichen Psyche. So könnte man es, glaube ich, nennen. Und ich habe einen Text über dich gefunden, den ich ganz am Anfang mal vorlesen möchte, um uns alle so ein bisschen mit an Bord zu nehmen. Du bist an der INSIAT Business School in Fontainebleau und untersuchst dort das Verbraucherverhalten unter Stress. Dein Forschungsschwerpunkt liegt auf der transformativen Verbraucherforschung. Also, wie wirken sich Stress und psychisches Wohlbefinden auf das Konsumentenverhalten aus? Zum Beispiel auf Ernährungsentscheidungen oder auf Statussuche. Und was sind nützliche Interventionen und Anregungen, um Verbraucher bei ihren Entscheidungen zu unterstützen? Das ist das, was sich momentan umtreibt. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Michael. Freut mich unglaublich, hier zu sein und äh, mit dir ein bisschen über meine Forschung zu sprechen. Und äh, vielen Dank für die Einleitung. Wir haben uns ja kennengelernt im Rahmen des RFC, des Rheinischen
0: Führungskollegs, äh, eines Programms, was äh, junge Menschen die im Grunde genommen ihr Studium meistens schon beendet haben, ähm, oftmals in der, in der Phase der Promotion sind, nochmal mit so unterschiedlichen Perspektiven ähm, aufs Leben, ähm, na ja, so, ich würde sagen, so Anregungspunkte setzen. Und wir haben ja. uns kennengelernt ähm, in, in Bernkastel-Kuhs, wo ich äh, zusammen mit Martin Thomae einen Workshop mache für Studierende über zwei Tage äh, an der Mosel. Und äh, da haben wir uns schon sehr äh, angeregt und leidenschaftlich unterhalten. Mein letzter Podcast ist war übrigens mit dem Martin. Ah ja, 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 ja. sehr cool. <lacht> ja, klar. Äh, mit dem Titel Gott glauben, da der Martin ja Theologe ist und wir immer gerne äh, über Theologie sprechen über unseren Glauben sprechen, haben wir das jetzt auch mal vors Mikro gebracht. Sehr cool. Sehr ja, cool. Äh, da, haben uns, da haben wir uns kennengelernt. und Jetzt haben wir letztens noch mal telefoniert und ähm, haben im Gespräch äh, noch mal festgestellt, oder ich hatte die Idee, eigentlich müssten wir noch mal sprechen, auch vor dem Mikrofon, und das machen wir heute. Ähm, weil du dich ja mit einem Thema beschäftigst, nämlich menschlichen Entscheidungen unter Stress, die ja nicht nur im Marketing, könnte man sagen, sondern ja grundsätzlich im ökonomischen Bereich eine Relevanz haben vor allen Dingen für uns Individuen, aber natürlich auch für, für Unternehmen. Ähm, es ist mir so bei der Recherche so ein Thema in den Blick gekommen, was ich ganz spannend fand, nämlich auch die Fragestellung an Unternehmen, mhm. wie sie eigentlich die strukturellen Rahmenbedingungen setzen müssen, ja, ja, ja. damit äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte ähm, nicht so stark unter Stress kommen, weil wenn wir zu stark unter Stress kommen, weil das ist ja deine Untersuchung, dann fallen unsere Entscheidungen weniger rational aus.
1: Ja. Das, zu sagen. ja, das ist ein, ein super spannender <lacht> Punkt und ein Thema, mit dem ich mich seit längerer Zeit, aber auch gerade wieder sehr aktiv beschäftige. Ähm, ich denke, ein ganz spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast, den wir versuchen in der Forschung immer herauszuarbeiten, ist, dass wenn wir über psychisches Wohlbefinden sprechen und äh, insbesondere eben auch Stress dass das kein Problem ist, was sich jetzt auf das Individuum reduzieren lässt. Also es geht jetzt nicht darum, nicht nur darum, dass wir ähm, Menschen, die arbeiten oder Menschen, die in Organisationen tätig sind, sagen, ja, macht bitte mehr Mindfulness, ja. ähm, sondern dass wir uns eben auch darüber bewusst werden, dass die Strukturen, die durch Unternehmen und Organisationen geschaffen werden, halt eben auch einen entscheidenden Einfluss haben darauf, ähm, wie gestresst Menschen sind, wie wohl sie sich bei der Arbeit fühlen und dass Unternehmen auch ein starkes Interesse daran haben, diese Strukturen entsprechend anzupassen, dass kein Stress ausgelöst wird, weil es eben auch nicht nur um das Wohlbefinden geht, sondern weil das eben auch wiederum direkte Auswirkungen hat auf äh, unternehmerische Entscheidungen im Unternehmen. Ja, also wie gearbeitet wird. Also ich habe äh, fällt mir auch gerade ein, der
0: äh, John Kaiser, einer der Initiatoren des, des RFC der ähm, in seiner beruflichen Tätigkeit ja auch viel mit Personalentwicklungsfragen sich beschäftigt, die Persönlichkeitsentwicklungsfragen, die dann in Unternehmen als Personalentwicklungsthemen weiterverarbeitet werden. Der hat ja in den letzten Jahren auch immer mehr Organisationsentwicklungsthemen für sich gewonnen, was ja eben auch zeigt, dass wir früher immer sehr stark aufs Individuum geguckt haben. Also weil du gerade gesagt hast, Mindfulness, man könnte ja auch sagen, vielleicht Resilienz, also ja. was muss ich selber mitbringen, also welche Willensstärke muss ich mitbringen, also wie, wie stressresistent muss ich sein, das aber in den letzten Jahren, Jahrzehnten, kann man wahrscheinlich sagen, die Rahmenbedingungen unseres Handelns immer mehr in den Blick geraten. Was, glaube ich, wichtig ist, um da auch in so eine Balance zu kommen
1: und den Einzelnen jetzt nicht noch weiter, in Anführungsstrichen, zu überfordern. Genau, ich glaube, also wirklich die Kombination von genau. beidem ist sehr, genau. sehr wichtig. Auf ja. der einen Seite, glaube ich, sehr wohl, dass es wichtig ist, Menschen Strategien beizubringen, wie sie besser mit Emotionen umgehen können, ja. wie sie besser Stress ja. bewältigen können. Das kann dann aber nicht ähm, das, das Ende quasi der Überlegung sein und die Verantwortung wird dann quasi auf die Leute okay. selbst abgewählt, sondern es kann immer nur eine Ergänzung sein dazu, dass wir uns halt eben auch überlegen, wie können wir denn verhindern, dass Stress oder schwierige Arbeitsbedingungen überhaupt entstehen. Also es muss eine Kombination sein und ich denke gerade, wenn Unternehmen äh, und Organisationen sich damit beschäftigen, dann sollte ähm, so eine Überlegung immer jetzt nur über das Angebot von ähm, ja, äh, Coachings oder ähm, Meditationssessions oder sowas hinausgehen, sondern es muss unbedingt eben auch eine Reflexion über die eigentlichen ähm, ja, Strukturen der Kerntätigkeiten stattfinden?
0: Kann man da eine Entwicklung feststellen, so aus deiner Sicht, dass Unternehmen da immer stärker auch die eigene Verantwortung, solche Strukturen? Wir haben ja auch jetzt gekommen bis kurz darüber geredet, wie sehr auch der Arbeitsplatz, an dem man nun mal arbeitet, zum Wohlbefinden und damit ja dann scheinbar auch wieder zu besseren Entscheidungen beiträgt? Gibt es da eine Entwicklung?
1: Ja, also ich glaube schon, dass in den letzten Jahren eine Diskussion stattfindet, wie Arbeitsbedingungen verbessert werden können, mhm. ganz allgemein gesprochen. Und ähm, also so Themen wie Work-Life-Balance, die sind jetzt natürlich nicht mehr äh, ganz neu. Ähm, ich bin mir nicht immer ganz sicher dabei, ob es aber schon in den Köpfen angekommen ist, dass das eben nicht nur eine nicht nur ein Wohlfahrtsargument ist. Also es geht eben nicht nur darum, dass, die, ähm, ja, dass es den, den Menschen aus einer altruistischen Sicht besser geht, sondern es geht tatsächlich eben auch aus Eigeninteresse sozusagen der Unternehmen darum, äh, diese, diese Bedingungen zu schaffen. Und ich denke, da in einigen Bereichen ähm, findet ein Umdenken statt, das festgestellt wird, beispielsweise, dass die Anzahl der Stunden, die man täglich vorm Rechner sitzt, vielleicht nicht der beste, nicht die beste Vorhersagekraft haben für die Qualität des Produktes, ja. das am Ende herauskommt, sondern dass es manchmal besser sein kann, wenn die Leute ein bisschen mehr Freizeit haben, weil sie dann kreativer sind. Also insofern finde ich schon, dass da Gespräche, Überlegungen stattfinden, aber wir müssen da auf jeden Fall noch weitergehen.
0: Jetzt fand ich auch spannend, weil das auf so ein altes Thema ja trifft. Also glaube ich ein kulturell europäisches Thema. So das richtige Maß. Also das, das ich habe es, wenn ich es richtig verstanden habe, und ich glaube, das entspricht ja vielleicht auch einem gewissen Erfahrungswissen. So ein gewisses Maß an Stress muss ja gar nicht schlecht sein. Also so eine Art von Anspannung. Ich habe einen Freund von mir, mit dem ich auch recht eng zusammenarbeite, mit dem Boris Beimer, mit dem ich auch einen Podcast übrigens gemacht zum Thema. Wir arbeiten zum Thema Auftrittscoaching zusammen. Und Boris sagt auch immer, es geht eigentlich um so eine entspannt gespannte Haltung auf der Bühne. Also wenn ich zu entspannt bin, dann kann es auch sein, dass ich auf der Bühne wirklich fahrig werde. Und wenn ich eben zu angespannt bin, kann ich einfach nicht mehr das abrufen, was ich eigentlich gerne zeigen möchte. Also das heißt, wir sind hier in so einer Idee des richtigen Maßes. Das können wir ja bis in die Antike bis aus Aristoteles zurückvollziehen. Das heißt, Stress muss nicht schlecht sein, nur wenn er ein gewisses Maß überschreitet.
1: Genau, genau. das ist auch ein weiterer wichtiger Punkt. Ähm, häufig, wenn wir über Stress sprechen, werfen wir viele Sachen zusammen. Und ähm, ich bin fest der Überzeugung, dass, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, dass ein gewisses Maß von Stress, zumindest die Abwesenheit von Langeweile <lacht> oder ähm, ja, zu, zu wenig Excitement, dass das, das, das ähm, auch nicht gut ist. Also ein gewisses Maß ist, ist glaube ich, sehr wichtig für eine gute Performance. Und das ist auch wissenschaftlich sehr gut belegt, äh, bis in die äh, neurobiologischen Grundlagen davon. Häufig, was eben schädlich ist, ist übermäßiger Stress und gerade auch eben, wenn es nicht nur einzelne akute Situationen sind, in denen wir Stress ausgesetzt sind, also beispielsweise, du hast jetzt ähm, die Bühnensituation gebracht, also wenn ich ein Vortrag halte oder als Sänger ein Konzert gebe, dann habe ich einen, einen, einen einzelnen Moment quasi, der stark Energie bringt und das glaube ich ist sehr, sehr vorteilhaft an der Stelle für die Performance. Ähm, aber das ist natürlich was anderes, als wie wenn ich monatelang ähm, einem starken Druck, starken Belastungen ausgesetzt bin und keine Ressourcen habe, damit umzugehen. Ja. Also da, wie du schon richtig sagst, ähm, das, das Maß ähm, ist entscheidend. Kann man eigentlich sagen,
0: was, was so die klassischen Stressfaktoren sind? Also gibt es da so eine Top 3 oder Top 5 oder wo Menschen besonders Stress empfinden?
1: Ja, ähm, also es gibt bestimmte Faktoren, die ähm, sehr, sehr wahrscheinlich sind, Stress auszulösen. Es gibt natürlich immer individuelle Unterschiede, ja. aber insgesamt äh, gibt es schon solche Faktoren, ähm, der entscheidendste aus meiner Sicht ist das Gefühl, von anderen beurteilt zu werden. Also sozialer Druck, das Gefühl, wenn ich von anderen kritisch beäugt werde, wenn mein eigenes Selbstbild oder meine eigene, mein eigenes positives Bild von mir in Gefahr ist, das ist üblicherweise stressauslösend. Also Situationen beispielsweise wie ein schwieriges Bewerbungsgespräch, mhm. wo ich das Gefühl habe, meine Kompetenzen stehen in Frage oder auch eine Klausur beispielsweise, wo ich mir vielleicht latent äh, die Frage stelle, bin ich gut genug, ähm, äh, um da äh, mitzuhalten ähm, oder halt eben auch diese Vortragssituationen, in der wir eben genannt haben, wo wir klassischerweise vor einem Publikum stehen und Angst haben, dass die uns ja. äh, vielleicht nicht mehr... Ja, spannend. Ja. Also eigentlich so ein also, wir, wir
0: Bo und ich nennen das immer so eine Auftrittssituation, und ähm, weil wir ja, wenn wir in so einer Auftrittssituation sind, alleine, wo wir von anderen bewertet würden, also eigentlich von der von der Gruppe. Also, die Gruppe, der wir uns ja irgendwie auch zugehörig fühlen wollen, richtet
1: jetzt äh, über uns. Genau. Und der, der Grund, ähm, das ist vielleicht ein bisschen evolutionspsychologisch ja. zu begründen, das ist, dass der Mensch halt eben ähm, ein sehr soziales äh, Tier ist und ähm, in der Vergangenheit eben und auch heutzutage unser Le Überleben halt immer ähm, von der Gruppe abhängt. Ja. Also alleine ist es schwer und entsprechend, wenn wir das Gefühl haben, unsere, unseren Status in der Gruppe zu verlieren, vielleicht sogar ausgestoßen zu werden, ja. dann ähm, hat das ähm, ja, in der Vergangenheit eben eine starke Bedrohung für uns dargestellt.
0: Also, also eigentlich eine Art Todesangst. Interessanterweise, weil ich beschäftige mich ja stark so mit dem Thema kooperative Kommunikation und ähm, damit eben auch mit Kooperation und ich sage immer so evolutionsbiologisch, sage ich auch immer, wir sind ja nicht besonders stark, wir mussten ja immer in der Gruppe auch, also ein Mammut, sage ich immer, er legt sich so schlecht allein, ja. da muss man immer kooperativ äh, tätig werden. Und da ist natürlich der Status in der Gruppe auch wichtig. Also welche Funktion übe ich da aus? Das ist ja auch dann eine arbeitsteilige Geschichte in der Regel. Und ähm, von daher finde ich das spannend, dass das da auch nochmal so andockt. Okay, also das ist eigentlich so der, der Wesentliche oder ein, sag ich mal, der Top-Stresser.
1: Genau, also ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt noch weitere Faktoren, ähm, beispielsweise das Gefühl der Kontrollierbarkeit einer Situation. Also inwiefern kann ich durch mein Verhalten ähm, das, was ich sage, das, was ich tue, Einfluss nehmen darauf, wie sich die Situation verhält. Ähm, das heißt beispielsweise, wenn wir das jetzt wieder übertragen auf eine Auftrittssituation an der Stelle, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich durch ausreichend Vorbereitung ähm, ähm, und vielleicht Trainings ja. ähm, äh, der Situation Herr werden kann, dann nimmt das viel ja. ähm, von, von dem Stressgefühl in der Situation Während auf der anderen Seite, wenn ich vielleicht überrascht werde, ähm, ja, komm doch mal spontan nach vorne auf die Bühne ja, und erzähl ja, doch mal ja, was, ja, ja, ja. Ähm, dann verstärkt es das äh, ja. natürlich noch mal. Ja,
0: Ja, interessant. Also Kontrolltheorien, das war, glaube ich, mein erstes Referat, was ich damals, ich habe ja äh, an der Uni Köln studiert, äh, Volkswirtschaft und hatte ähm, als Wahlfach, also Schwerpunkt war dann Wirtschafts- und Sozialpsychologie. Und da habe ich, mein erstes Referat ging zum Thema, sekundäre Kontrolle, was ich damals ein ganz spannendes Thema fand, weil da ging es nicht um die primäre Kontrolle, sondern eigentlich um die kognitive Fähigkeit, Situationen auch so zu interpretieren, dass ich wieder das Gefühl habe, auch in Kontrolle eigentlich zu sein. Von daher finde ich, das dockt jetzt irgendwie da auch nochmal gut an. Okay, dann haben wir also, erster Stressor ist halt, also wirklich aus, also, wie ist unser Status in der Gruppe? Ähm, droht der äh, verlustig zu gehen? Und zweitens ähm, ich in, bin ich in der Lage, eine Situation wirklich zu, zu kontrollieren.
1: Genau. Ja. Ähm, dann darüber hinaus, und das sind ja, sage ich jetzt mal, eher psychologische ja. ähm, Stressfaktoren, gibt es natürlich auch noch eine Reihe, die etwas direkter wirken. Ähm, das heißt also, eine Situation, in der ich mich de facto in Lebensgefahr befinde, ja. ist natürlich auch ähm, stressauslösend. Ja. Zeitdruck mhm. ähm, wird häufig mit Stress assoziiert. Ja. Ähm, das ist insbesondere dann wichtig, eben ähm, wenn äh, der Zeitdruck uns quasi vor eine Situation stellt, wo wir das Gefühl haben, dass wir dem nicht, äh, wieder nicht Herr werden Nicht wieder Herr werden können. Ja. Genau, ja. also grundsätzlich ähm, eine Deadline zu haben, ist erstmal nicht schlimm. Das kann, äh, ja. denke ich, auch häufig positive ja. ähm, Effekte haben. Aber gerade dann eben, wenn es wieder dazu kommt, dass ich das Gefühl habe, das ist, das schaffe ich nicht ähm, und ich kann nichts daran machen und die Uhr tickt, ähm, dann kann das auch ähm, äh, sehr wohl Stress auslösen. Ja. Ja. Ihr habt, ähm, da, ich hatte einen Artikel gelesen, wo ihr auch ein
0: Projekt gemacht habt, glaube ich, wo ihr Hilfs-, mit Hilfsorganisationen geguckt habt, was die stresst bei den Entscheidungen. Ja. Da war Zeit auch ein Thema. Und das Zweite war so emotional aufgeladene Bilder. Also wenn wir genau. mit Dingen konfrontiert werden, ich nehme an, dass es da dann um leidvolle Situationen in erster Linie ging. oder?
1: Genau, ja. also das ist ein spannender Anwendungskontext von Entscheidungen unter Stress ja. im humanitären Bereich. Also wir sprechen da wirklich von ähm, Disaster Aid, ähm, wo dann beispielsweise nach einem Erdbeben in der ja. Türkei ja. oder nach einem äh, Tsunami in äh, Puerto Rico oder äh, ja. nach äh, schwierigen Situationen halt eben Hilfe geleistet werden muss. Und die ähm, Hilfsorganisationen senden dann äh, Ersthelfer äh, in die Länder, um zu unterstützen. Es sind aber eben häufig auch Menschen vor Ort, die in den Ländern leben, äh, die die erste äh, diese, diese erste Antwort liefern. Ja, ja. Und äh, dieses letzte Glied der Hilfskette ist halt unglaublich entscheidend, um halt wirklich dafür zu sorgen, dass Hilfsgüter wie... Ähm, ja, medizinische Versorgung, ja. sauberes Trinkwasser und ähm, Kleidung und Essen, ja. dass die halt wirklich bei den Menschen äh, ankommt. Und ähm, also es ist unglaublich entscheidend und de facto aktuell nicht wegzudenken. Ähm, aber natürlich für die Menschen, die das machen, eine unglaubliche Belastung. Ja. Also man muss ja. sich vorstellen, ähm, Sei es in einem Kriegsgebiet oder äh, in, den, in einem Gebiet, was gerade die akuten Nachwirkungen von einer Naturkatastrophe ja. erlebt. Ähm, das kann extrem traumatisierend sein. Also, ähm, ja, wir sehen menschliches Leid äh, in, der, in der schlimmsten Form. Ja. Äh, wir haben eben über Kontrollierbarkeit gesprochen. Ja, das ist in ja. so einer Situation natürlich auch ein riesiger Faktor. Ähm, genau, also diese Menschen stehen. Unter enormem ja, Druck ja. und entsprechend dann ist es eben auch äh, spannend, zu, uns an der Stelle zu fragen, ähm, okay, was können wir möglicherweise tun, ähm, damit die Menschen trotzdem dazu in der Lage sind, ihren, ihren Job auch ja, zu machen, ja, ähm, weil ja, im Endeffekt, ja. so, solange wir darauf angewiesen sind, dass Menschen in diesen Situationen halt Ersthilfe betreiben, können wir Stress nicht völlig eliminieren. Ja. Und dann müssen wir uns halt eben genau überlegen, was hat das für Konsequenzen für deren Entscheidungen, was können wir möglicherweise tun, um gerade diesen Menschen zu helfen, besser in der Situation zu, zu manövrieren.
0: Ja. Ja. ja, fand ich auch ein sehr spannendes. Und was ich da auch äh, interessant fand, dass ähm, Geräusche nicht so einen großen Einfluss dann auf, auf Stress hatten, so in dem Moment. Ne?
1: Genau. Also in dem konkreten Experiment haben wir jetzt keinen besonders starken Effekt von einer, ja, einer lauten Umgebung auf das Entscheidungsverhalten ja. gefunden. Was ich dazu ergänzend vielleicht aber noch sagen möchte, ist, dass Forschung natürlich immer Abstraktion anwendet, um Modelle aufzustellen, um Verhalten zu verstehen. Mhm. Und ich glaube, wir sollten uns einfach sehr ähm, bewusst darüber sein, dass die ähm, Zustände, die in so einer Situation herrschen, natürlich extrem schwer zu modellieren und zu ja. abstrahieren ja. sind. Ja. Ähm, Forschung in so einer Situation zu machen ist aus ethischen Gründen ähm, fast nicht möglich. Ja. Ähm, genau deswegen sind wir dann häufig eben auf ähm, modellbasierte Forschung angewiesen an der Stelle. Aber was wir halt eben auch in dem Artikel ganz klar ansprechen, ist, dass die ähm, tatsächlichen Belastungen, die Menschen in so einer Situation ausgesetzt sind, auf jeden Fall ja, deutlich ja, höher ja. sind als das, was wir ähm, an der Stelle äh, modellieren. Und deswegen möchte ich an der Stelle nicht ausschließen, ähm, dass ähm, ja auch andere widrige Bedingungen noch, noch stark haben, hinzukommen. Können, genau.
0: ja. Trotzdem kann man die beiden Faktoren wahrscheinlich dann trotzdem rausziehen. Das bringt mich eigentlich zu der nächsten Frage. Du machst ja wahrscheinlich nicht umsonst auch experimentelle ähm, Psychologie, ähm, weil dir ja auch die Realität am Herzen liegt. Das ist ja in der empirischen Forschung immer so, dass man sagt, gut, gibt schöne ähm, Wirklichkeitsmodelle, die sich auch geisteswissenschaftlich äh, formulieren lassen. Aber ab und zu ist auch ganz gut, mal hinzugucken, wie, sie, wie sieht es denn eigentlich in der Realität aus. Ist das für dich auch immer ein Treiber gewesen, gerade in dem Bereich auch zu gehen?
1: Ja, ich... Ähm ich glaube, dass empirische Forschung ein sehr, sehr wichtiger Baustein ist, um Erkenntnisse zu gewinnen. Ich glaube, empirische Forschung baut auf theoretischen Modellen auf. Das heißt, also sei es in der Physik oder in den Sozialwissenschaften oder in der Psychologie, Experimente dienen üblicherweise dazu, Theorien zu testen. Ja. Und ähm, deswegen möchte ich das gar nicht gegeneinander ausspielen. Gegeneinander ja, ausspielen. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass es sehr, sehr wichtig ist ähm, und vielleicht wichtiger, als ähm, ich das Gefühl habe, dass es manchmal im öffentlichen Diskurs ähm, berücksichtigt wird, sich wirklich anzuschauen, wie sehen die Daten aus. Ähm, dazu kann ich vielleicht eine kleine Gern. Anekdote <lacht> aus, meinem, aus meinem wissenschaftlichen Alltag erzählen. Und zwar klingt das ja manchmal so, ähm, wenn man dann Wissenschaftler reden hört, ähm, das war ja alles von Anfang an so klar. Ähm, ich hatte die Idee und dann habe ich das einmal ausprobiert ja, ja. und dann sah das am Ende so aus, voilà. Ja. Und dann könnte man fast den Eindruck gewinnen, ähm, dass diese Experimente, die wir durchführen, im Endeffekt nur ein rhetorisches Mittel ähm, an der Stelle sind, ähm, um den Punkt, den wir aber eigentlich ja. von Anfang an sowieso schon wussten, ähm, ein bisschen verändern. Äh, äh, zu illustrieren an der Stelle. Also verifizieren statt falsifizieren. <lacht> genau, genau. Das ist aber absolut nicht ähm, realitätsgetreu. De facto ist es so, ähm, dass wir natürlich uns viel vorher überlegen. Wir lesen sehr viel. Wir bauen auf vorherige Forschung auf. We standing on the shoulders of giants, äh, sagt man ja häufig. Ja. Ähm, aber wenn man dann wirklich ähm, ja, im Feld ist äh, und die, die Daten sammelt und die Studien durchführt, dann ist es äh, in der überwiegenden Anzahl der Fälle so, äh, dass unsere Überlegungen, die wir vorher uns gemacht haben, nicht oder zumindest nur teilweise zutreffen. Äh, da gibt es mittlerweile auch Studien zu, die das evaluieren, in, einem, äh, in einer kontrollierten Art und Weise, wie häufig den Forscher mit ihren Vorhersagen richtig liegen, äh, wie die Realität aussieht. Und äh, in einer, also wenn wir das wirklich kontrollieren und sicherstellen, dass die Forscher nicht die ähm, Hypothesen ändern, nachdem sie die Daten gesehen haben, dann liegt die Trefferrate relativ gering. Also deutlich unter 50%, Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, das sollten wir einfach im Kopf haben, ähm, wenn selbst Wissenschaftler, die sich äh, wirklich sehr, sehr lange mit einem Thema beschäftigen, äh, nicht dazu in der Lage sind, genaue Vorhersagen zu treffen, ohne Daten zu sammeln, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir uns nur kurz mit einem Thema beschäftigen, dass wir dann sofort richtig liegen. Ja. Und deswegen glaube ich halt eben, dass es in der Forschung unglaublich wichtig ist, Daten zu sammeln und unsere eigenen Gedanken zu vergleichen mit dem, wie es dann sich tatsächlich in der Realität verhält. Aber auch im Alltag und äh, im öffentlichen Diskurs äh, nicht dabei aufzuhören, ah, das klingt plausibel, dann ist es so sondern tatsächlich uns auch die Arbeit zu machen und zu überprüfen, ob das dann in der Realität sich auch so verhält.
0: Es ist eigentlich eine spannende Beschreibung. Also, also ein, ein Motiv zieht sich ja so ein bisschen durchs Gespräch, finde ich so, dass man Dinge miteinander verzahnt, dass man, ob das Personalentwicklung, Organisationsentwicklung ist, dass man halt genauer hinguckt, so was, ist, was kann das Individuum leisten, was kann man ihm zumuten, was muss das Unternehmen leisten, um Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Und jetzt sind wir ja an einem Thema, wo man sagen kann, es gibt Einerseits, vielleicht hat das auch im öffentlichen Diskurs was damit zu tun, es gibt einerseits, glaube ich, so eine Sehnsucht wirklich nach Menschen, die einfach Bescheid wissen, die wissen es halt einfach. Aber da, das auch, glaubt wurde, wegen, während Corona ist das ja auch, es gab immer so kleinere, zartere Stimmen, die vielleicht auch darauf hingewiesen haben, dass Wissenschaftsethik ja eben genau darin besteht, dass man eine gute Idee hat und die dann aber auch noch mal, in, an der Realität überprüft und dass man dafür auch eine gewisse, man kann es ja fast Irrtumslust äh, nennen, haben muss, damit es halt redlich ist. Das wiederum drang aber ja kaum noch durch, weil man wollte ja einerseits Koryphäen haben, die sagen, wie es läuft, oder andererseits das Gefühl haben, niemand weiß eigentlich irgendwas so. Und das finde ich finde ich total interessant, weil das ja auch bedeutet für Wissenschaft, ich brauche ein, auch einerseits eine hohe Überzeugung von dem, was ich tue, und aber auch wieder einen Abstand davon, und kann mich dann von der Realität eines Besseren belehren lassen. Und das ist
1: ja ein hohes kulturelles Gut. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, also das Verhältnis von Wissenschaft zu Gesellschaft äh, in den Corona-Jahren ist, äh, denke ich, äh, interessanterweise stärker in den Fokus gerückt, als das sonst vielleicht der Fall gewesen ja. wäre. Ähm, genau, Wissenschaft generiert selten Fakten. Wissenschaft ja. ist eine Methode, so ein diese Irrtumslust, die du so beschreibst, das ist im Endeffekt das beste Mittel, was wir haben, um Zusammenhänge in der Welt zu beschreiben. Und über viele, viele Studien hinweg, über viele, viele Jahre hinweg, können wir uns sicherer und sicherer werden, dass es sich tatsächlich so verhält, wie wir da denken. Es kann dann aber immer noch sein, dass wir irgendwas übersehen. Und ja. ähm, das also das ist, denke ich, ja auch allgemein bekannt. Es gibt auch sowas wie wissenschaftliche Revolutionen, beispielsweise durch Einstein mhm. mit der Relativitätstheorie, der dann auf einmal die äh, Physik, die es bis dahin gab, äh, ja deutlich halt revolutioniert hat, viele Sachen in Frage gestellt hat. Und ähm, ich glaube, dem sollte man sich einfach äh, generell bewusst sein, äh, dass es selten so ist, dass wir etwas hundertprozentig sicher wissen. Ja. Und ich glaube grundsätzlich, dass ein kritisches und skeptisches Denken gegenüber ähm, ja, Meinungen oder halt eben auch ähm, scheinbaren Tatsachen, die uns präsentiert sind, eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit ist. Ja. Und ähm, deswegen muss ich sagen, das ist jetzt hier meine persönliche Meinung an der Stelle, sich Slogans wie Follow the Science teilweise kritisch finde, weil diese ja, ein stark vereinfachtes Bild von Wissenschaft vermitteln, wo es tatsächlich so ist, dass wir im Endeffekt zu jeder Fragestellung uns einfach angucken können, okay, das ist die Wahrheit und dann machen wir das. Ja. That being said ist es natürlich in der, ja, in der praktischen... Ja, äh, öffentlichen Situationen, äh, in, in Gefahrensituationen wie Corona ähm, schon notwendig, eben auch Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ich glaube, an dieser Stelle, also gerade wenn es sich um eine Pandemiesituation beispielsweise handelt, Stimmen aus der Epidemiologie ähm, Gehör zu schenken, das ist sehr klug. Ja. Ähm, und ich glaube entsprechend, dass Wissenschaftler in dieser Situation eine gewisse Prominenz auch erlangt haben, halte ich absolut für gerechtfertigt. Und ich glaube, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine sehr gute äh, Leistung abgeliefert haben in dieser Situation. Ähm, ich glaube letztendlich, dass es trotzdem dann eben die Aufgabe von Politikern bleibt, Entscheidungen zu treffen und ähm, entsprechend auch die Verantwortung dazu für zu tragen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, ähm, die Verantwortung für politische Entscheidungen in die Wissenschaft auszusourcen. Das
0: ist auch, finde ich auch schon, passt auch schon wieder zu dieser Verzahnung, dass man sagt, das ist halt wichtig jetzt in der Gesellschaft, dass es halt beide... Funktionsbereiche gibt und die müssen irgendwie zusammenarbeiten, aber wenn man nur dem einen oder dem anderen das überlässt, dann kommt auch nichts Vernünftiges raus. Und auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch vorstellen, was das in der politischen Sphäre bedeutet, wenn man, das ändert. mich gerade so ein bisschen auf das Auf-die-Bühne-Schubsen, ähm, so jetzt ist Pandemie und jetzt entscheidet mal vernünftig. Das ist ja auch eine brutale Stresssituation, ähm, wo man natürlich auch äh, aus der Gemeinschaft schnell ausgeschlossen wird, wenn die Entscheidungen dann nicht so sind, wie die Gemeinschaft es sich wünscht.
1: Ja, das stimmt auf jeden <lacht> Fall. Ja.
0: Wo wir gerade bei, äh, bei kritisch sind. Wir haben ja im Vorgespräch gesagt, wir wollen einen Bereich nicht vernachlässigen. Und ja, es, ein Begriff ist ja schon mal aufgetaucht, dass äh, wir als Menschen oder in, in deiner Forschung das Thema Statussuche eine große Rolle spielt. Wir haben ja mittlerweile einen anderen Lebensbereich, ähm, der mindestens genauso wichtig ist äh, wie das, was man jetzt vielleicht heute analoge Welt nehmen kann, nämlich die digitale Welt. Und insbesondere das Thema Social Media, ähm, wo wir vielleicht auch noch mal reingucken. Weil hier scheint ja auch eine gewisse Skepsis geboten. Äh, denn auch hier haben wir es ja, wenn ich jetzt meinem das bleibe, auch es mit ständigen Auftrittssituationen eigentlich zu tun. Ja. Ähm, wo unser Selbstbild, um es auch mit deinen Worten zu sagen,
1: ja eigentlich ständig ähm, bedroht ist. Ja, das ist ein, ähm, ein sehr, sehr richtiger Punkt an der Stelle. Ich glaube, ähm also A, soziale Medien sind mittlerweile ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ähm, unseres täglichen Lebens. Also Statistiken zeigen, dass mittlerweile eine absolute Mehrheit de facto soziale Medien nutzt und viele von uns, äh, ich eingeschlossen an der Stelle. Ja, soll ich, ich auch äh, eingeschlossen. Würde ich sagen, nutzen es täglich und äh, häufig in einem professionellen, aber auch eben in einem, in einem privaten Kontext. Das Interessante dabei ist, dass insbesondere, wenn wir aktiv soziale Medien nutzen, das heißt, wenn wir nicht nur äh, Beiträge und Inhalte von anderen Nutzern konsumieren, sondern auch selbst ähm, beispielsweise einen Tweet verfassen und den abschicken mhm. oder ein neues äh, Selfie auf Instagram posten, dass wir uns ähm, ja ständig der Bewertung äh, ja. unserer Mitmenschen aussetzen. In einer ganz expliziten Art und Weise. Es ähm, ist insofern auch eine sehr interessante Situation von der Struktur her, ähm, da beispielsweise bei einer Auftrittssituation bei Feedback immer häufig noch eine Ambivalenz besteht. Mhm. Ähm, das heißt also, wenn ich einen Vortrag halte, dann klatschen die Leute am Ende, ich bekomme vielleicht ein paar Fragen. Das ist aber immer noch ein sehr vages Feedback in einer gewissen Art und Weise. Also ich denke, es ist ähm, schon möglich äh, zu, zu, zu bemerken, ob ich jetzt gut war oder ob ich ja. total grottenschlecht war. Aber Buchrufe finden jetzt, also es ist selten. Genau, so und über, wenn ja, jetzt kein Applaus so angeschaltet ja. ist, dann ist es teilweise eben auch schwierig zu differenzieren, ja. war ich jetzt in ja. dem Vortrag ja. besser ja. oder in dem ja. Vortrag. Ja. Genau. Auf sozialen Medien ist das ja absolut quantifizierbar und ähm, mit Likes und äh, teilweise dann halt eben auch Daumen runter auf bestimmten mhm. Plattformen, komme ich ein sehr, sehr klares ähm, Feedback an der Stelle. Das heißt, diese äh, Komponente der, ähm, ja, der Bewertung durch andere ist auch nochmal deutlich stärker im Vordergrund. Ja. Ähm, und bestimmt deutlich stärker unsere Wahrnehmung als das jetzt bei einer normalen Auftrittssituation vielleicht der Fall wäre, wo auch meine Eigenwahrnehmung ähm, vielleicht noch sehr, sehr wichtig ist in ja, der Bewertung. Ja. Und insofern ist es dann eben interessant, dass trotz diesen, diesen Bewertungssituationen, ähm, wo wir manchmal positive Erfahrungen machen, häufig aber eben auch enttäuscht werden in unseren Erwartungen, dass das so, ein, äh, so eine massive äh, Popularität im Endeffekt entwickelt hat. Ähm, also Menschen scheinen, enorme Freude daran zu finden, offenbar ähm, diese Medien zu nutzen. Aber gegeben das, was wir halt eben wissen aus der, ähm, ja, aus der Psychologie, müssen wir uns halt eben auch die Frage stellen, ist das wirklich so eine reine, ungetrübte Freude? Oder gibt es möglicherweise eben auch Komponenten in diesem Verhalten, die ähm, ja, äh, problematisch sind, ähm, teilweise vielleicht sogar gefährlich, sodass wir uns überlegen müssen, ist das sicher, ähm, dass alle Menschen diese Medien nutzen?
0: Ich finde das mit dem Daumen runter, es ist ja eigentlich, also der Mensch ist, du hast ja vorhin gesagt, ein sehr soziales Tier, er ist halt auf Statussuche, man könnte sagen, wir haben ja auch so eine gewisse, also immer eine Anerkennungssehnsucht, wir wollen ja als Menschen auch wahrgenommen werden, einfach, dass wir da sind, also ich glaube, das ist ja wahrscheinlich, was uns begleitet, seit wir irgendwie auf der Welt sind. Irgendwann guckt dann einer in unser Bettchen und lächelt uns an. Und das ist ja das Erste, was wir lernen, irgendwie zu lächeln. Das sagt, okay, da ist irgendwas, das mache ich jetzt mal nach. Und dann lächelt der andere wieder. Also das ist ja so das erste Bonding, was irgendwie stattfindet. Das erste Daumen nach oben, könnte man sagen. Ja. Und jetzt ist ja eigentlich das, das Geschäftsmodell ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, Facebook waren wahrscheinlich wirklich die Ersten, die mit diesem Daumen nach oben um die Ecke kamen, die ja diese, diese Sehnsucht nach Anerkennung, nach Wahrnehmung, die wir haben, befrieden. Erstmal ist damit klar, wir sind da, also wir haben unseren eigenen Account, wir, wir können den mit unseren Bildern und Texten, also wir sind da. Und das zweite, also das könnte man vielleicht so eine Sehnsucht nach so, ich habe mal mit, mit, mit einer Gruppe zusammengearbeitet, die ist ein Respect Research Group, oder mit denen war ich so ein bisschen verbandelt, mhm. Die haben das ganz schön geklustert, fand ich. Die haben gesagt, so, also eigentlich, es gibt sowas wie einen horizontalen Respekt, also das, was man vielleicht so kantianisch sagen würde, so, also jeder Mensch hat seine eigene Würde, wir wollen erstmal als Mensch wahrgenommen werden und dann gibt es sowas wie vertikalen Respekt. Den bekommen wir, also man könnte sagen, wie Tugend, Tugenden, die uns dann verliehen werden. Wenn wir einen besonders tollen Text geschrieben haben, ein lustiges Video gedreht haben, dann werden wir noch mal besonders belohnt für das Tolle, was wir halt da machen. Das heißt, das ist ja wirklich das Kondensat. Das, das, was, glaube ich, auch sehr schwierig ist, ist neben dieser Radikalität der Bewertung, also entweder Daumen hoch oder Daumen runter, natürlich wenig soziale Kontrolle. Also auf dem Vortrag, wenn ich da Buch rufe habe ich natürlich ein paar andere Leute, die mich auch angucken. Ja, also da muss ich mich schon weit aus dem Fenster lehnen. So einen Daumen nach unten zu verteilen, ist sehr einfach. Ne? Also es bedarf, für ich bin, bin bin ja sitze ja auf der Tribüne, ich kann ja den Daumen nach oben, nach unten machen. Ist auch keiner, der dafür... In den Kommentaren wird dann auch nochmal mit mir selber ins, ähm, ins Gericht gegangen, aber ich ähm, kann dann da natürlich schon feuerfrei. Das ist, glaube ich, auch eine sehr besondere Situation.
1: Ja, absolut. Also je anonymer... Das Publikum an der Stelle ist ähm, wenig überraschend, desto stärker fallen dann teilweise eben auch die, ähm, die Reaktionen aus, insbesondere negatives Feedback wird dann kaum noch gefiltert und das kann dann Beleidigungen, Drohungen ähm, bis aufs Schlimmste enthalten. Ähm, das ist, denke ich, auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt an der Stelle. Ähm, neben dem expliziten Daumen runter, ähm, was glaube ich noch hinzukommt, ist, dass dadurch, dass wir halt eben diese Likes relativ gut messen können. Also das heißt, also, ich weiß ungefähr, wie viele Likes ich normalerweise auf meinen Instagram-Posts mhm. bekomme, wie viele Likes andere bekommen auf ihren Instagram-Posts, dass auch das Ausbleiben äh, von Daumen hoch ähm, ja. schon relativ salient ist. Ja. Ähm, und ähm, das ist natürlich quasi die einfachste Art und Weise quasi negatives Feedback zu geben, indem ich kein positives Feedback gebe.
0: Ja,
1: ja. Und ähm, dass das quasi so gut für den, äh, also die Person, die den Content erstellt hat, so gut sichtbar ist, dass ein bestimmter Post schlechter performt hat als ja. erwartet, das ist glaube ich auch ein sehr wichtiger Aspekt. Gerade wenn es halt eben nicht darum geht, ähm, quasi positives Gefühl zu maximieren, ja. sondern eher so ein Bedürfnis nach Bestätigung mir abzuholen. Und ja. äh, dann werden, glaube ich, gerade speziell auf solche speziell auf solche negativen Signale geachtet. Und wenn die ähm, stärker im Vordergrund stehen als in der realen Situation, dann ist das aus meiner Sicht wahrscheinlich eines der problematischeren Elemente. Ja, das ist auch ich, ein sehr guter
0: Punkt. Also da, da ist man ja dann im Grunde genommen gar nicht mehr präsent. Wenn gar keiner reagiert, dann ist man ja eigentlich nicht da. Dann wird man gar nicht, gar genau. nicht wahrgenommen. Ist kann man psychologisch eigentlich sagen, dass da eine neue Qualität entstanden ist in dieser virtuellen Welt, die so die Dopaminmaschine nochmal ganz anders anschmeißt, weil wir da ständig eigentlich in diesen Bewertungsszenarien sind, was wir ja sonst nicht unbedingt sind. Wenn es das Gerät nicht gäbe und wir sitzen auf der Couch, da
1: hat man ja auch mal seine Ruhe vielleicht. Ja, ich glaube, dass soziale Medien sehr, sehr, sehr viel Feedback ähm, geben ähm, und dass teilweise halt wirklich so eine gamifizierte Version ähm, von sozialem Zusammenleben ist. Ähm, das heißt, also wir haben jetzt über Likes gesprochen, über Kommentare gesprochen. Diese, diese Rückmeldungen, die wir bekommen, aber auch die neuen Informationen, die wir bekommen, das ist viel stärker gebündelt, ähm, viel dynamischer, als das vielleicht in, einer, in unserem Alltag äh, stattfindet. Dadurch, dass es eben so eine Attention Economy gibt in den Inhalten, die uns präsentiert werden, sehen wir natürlich auch keine, repräsentativ, keine repräsentative Stichprobe von allen Erlebnissen unserer Mitmenschen, sondern einen ganz bestimmten Ausschnitt, der in einer bestimmten Art und Weise gefiltert ist, sowohl von den Leuten, die diesen diesen äh, Content erstellen, das heißt also wann poste ich was auf LinkedIn, wenn ich einen Erfolg hatte, ja. wann poste ich was auf Instagram, wenn ich ein schönes Bild aus dem Urlaub mache ähm, aber wenn ich krank im Bett liege, dann findet man das normalerweise nicht ähm, ja. in den sozialen Medien und darüber hinaus ist es dann natürlich on top nochmal so, dass die Algorithmen die in diesen sozialen Medien äh, genutzt werden, um Inhalte an, äh, an Nutzer zu verteilen und denen das anzuzeigen, dass die solche Tendenzen natürlich nochmal Verstärken. Ja. Ähm, ich denke, ein weiterer Aspekt ist, dass ähm, soziale Situationen im Alltag, Gespräche ähm, sind gar nicht so einfach manchmal. Also, es erfordert mhm. schon sehr, sehr, sehr viel Feingespür, die Nuancen herauszuhören in einem Gespräch, zu wissen, wann ich was sage, wann ich vielleicht besser nicht was sage, ähm, im Gesicht der anderen Person oder in der Stimme der anderen Person herauszulesen wie sie auf das, was ich gesagt habe, reagiert, ob sie zustimmt oder nicht zustimmt, ähm, Gruppensituationen, wo ich auf viele Menschen gleichzeitig reagieren muss. Das ist, sind eigentlich sehr, sehr anspruchsvolle ähm, Aufgaben, vor ja. denen wir da ja. häufig gestellt werden. Und interessanterweise, um wieder eine evolutionspsychologische äh, Perspektive mit reinzubringen, auch einer der Gründe, warum sozusagen Gehirn... Äh, so groß geworden ist in the first place. Also Primaten haben unter anderem deswegen ein großes Gehirn entwickelt, weil die Sozialstrukturen ähm, komplizierter geworden sind. Und ähm, soziale Medien auf der anderen Seite sind natürlich auch, ähm, auf den ersten Blick ist man manchmal schwer zu verstehen. Also wenn ich eine neue Plattform sehe, dann weiß ich auch manchmal gar nicht, was passiert hier eigentlich. Es gibt eine eigene Kultur irgendwie auch, die ja. man erstmal verstehen muss. Aber nichtsdestotrotz gibt es häufig doch schon eben sehr klare, explizite Regeln. Und die Signale, die wir halten, sind relativ eindeutig. Und ich glaube, dass es deswegen für viele Menschen, gerade denen es schwer fällt in ja. sozialen Interaktionen teilweise eben diese komplexen Nuancen alle herauszulesen, dass so eine vorstrukturierte äh, mundgerechte soziale Umgebung dann auch einfach leichter zu konsumieren ist.
0: Ja, 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 ja. Vielen Dank. Das ist ja da viele spannende Aspekte drin. Das das heißt, das heißt ja im Prinzip, wir haben es mit einer Komplexitätsreduktionsmöglichkeit auch zu tun. Wir können uns natürlich auch mit Leuten ähm, noch stärker umgeben, die ähnlich auf die Welt gucken wie wir. Ja, also wir brauchen auch gar nicht mehr dann uns dieser Komplexität zu stellen. Mir kam jetzt gerade in den Sinn, ein guter Freund von mir, der sagt immer, ähm, naja, es, man muss sich ja auch bewusst sein so, die, jede Begegnung mit Menschen und gerade mit Menschen, die man nicht kennt, ist ja erstmal eine Stresssituation. Deswegen komme ich gerade nochmal drauf, weil wir gerade in diesem Bereich sind. Ähm, Gibt es da eigentlich auch Forschung zu, dass man das feststellen kann, wie Menschen eigentlich reagieren, wenn sie in, in den von dir geschütterten Kontext kommen, wo sie halt sagen, das ist mir eigentlich grundsätzlich eigentlich immer alles zu viel, ähm, weil das kommt mir gerade so nochmal in den Kopf, das äh, ist ja auch ein weiterer Stressort, dass sie überhaupt auf eine Gruppe treffen, könnte man sagen. Gar nicht Teil einer Gruppe sind, sondern auf eine andere Gruppe vielleicht trifft oder andere Individuen. Ja,
1: ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig bewusst über die Evidenzlage. Ja. Ähm, grundsätzlich, was ich aber dazu sagen kann, ist, dass das auf jeden Fall ähm, Situationen darstellen, die potenziell stressvoll, äh, stressig sein können. Und da gibt es dann aber auch noch mal entscheidende individuelle Unterschiede. Ja. Also gerade wenn wir uns dann ähm, im Spektrum ähm, des menschlichen Erlebens und Verhaltens in die Richtung von psychischen Problemen ähm, bewegen, Probleme des, der sozialen Interaktion, des sozialen ja. Zusammenlebens, ja. beispielsweise Sozialphobie. Das sind dann quasi Menschen, die solche Situationen in einer extremen Art und Weise oder in einer extremeren Art und Weise als andere Menschen als ja. stressig empfinden. Und interessanterweise führt das dann ähm, häufig eben in der Konsequenz dazu, dass solche Situationen äh, gemieden werden und dadurch dann noch eine höhere äh, Brisanz entwickeln. Also dadurch, ja. dass ich im Endeffekt das, das Feedback an der Stelle dann manchmal ausbleibt. Also wenn ich auf eine Party gehe und dann merke, hm, war jetzt doch gar nicht so schlimm, ja, ja. Ähm, habe doch irgendwie ein paar nette Gespräche <lacht> geführt oder ähm, ich habe den Vortrag gehalten und ah, ich hab's geschafft. So war ja. gar nicht so schlimm. Ja. Das hilft uns dann ja für zukünftige Situationen besser gewappnet zu sein und diese Risiken dann vielleicht häufiger einzugehen und das minimiert dann vielleicht auch die Unkontrollierbarkeit oder die wahrgenommene ja. Unkontrollierbarkeit ja. der Situation. Aber wenn wir uns halt eben bewusst Bewusstsein aus diesen Situationen herausziehen, besteht gar nicht die Möglichkeit eben zu lernen, ja. Ähm, ja. Dass, es, dass es nicht tatsächlich immer so negativ sein muss. Jetzt ist das... Also das finde find ich auch nochmal äh, hochinteressant von
0: dem Hintergrund, dass Menschen ja sehr individuell darauf reagieren und wir ja nicht nur auf das reagieren, was uns in Anführungsstrichen tatsächlich begegnet, sondern das läuft ja durch unsere Konstruktionsmaschine und wenn wir das Gefühl haben, der Bewertung, äh, dann muss das ja eben gar nicht explizit sein. sondern ne, also Das ist ja der Unterschied dann auch wieder zu Social Media. Also da bleibt dann was aus, das sagt mir da relativ klar was, aber im realen Leben kann ich mir ja auch alles Mögliche vorstellen.
1: Da genau ist unser
0: Gehirn dann äh, leider manchmal vielleicht ein bisschen zu groß. <lacht> ja,
1: genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also, ich glaube, dass es in die eine Richtung geht, also in die negative Richtung, dass wir manchmal ähm, quasi uns äh, Spukgestalten ausdenken, die uns heimsuchen und äh, Stress auslösen, obwohl da eigentlich überhaupt kein Grund vorliegt. Aber auf der anderen Seite ist diese flexible Interpretation und Reinterpretation von Situationen auch eine sehr effektive Strategie, um eben besser mit Stress umzugehen. Das heißt, also wenn ich beispielsweise ein Bewerbungsgespräch habe und das nicht so gut läuft, dann kann ich das interpretieren, ja, ich bin ein schlechter Kandidat, ähm, ich habe schlecht performt und... Ähm, Vielleicht bin ich zu dumm oder nicht kompetent genug, den Job auszuüben. Eine andere Interpretation an der Stelle wäre: Ja, vielleicht ist das Gespräch für alle Kandidaten so gelaufen. Vielleicht ist das einfach ein unfaires ja. Bewerbungsverfahren, ja. Was, was nicht dazu ausgelegt ist, halt Menschen vernünftig irgendwie ähm, ja. Ja, zu befragen. Ja. Oder ähm, ich könnte mir überlegen: Ja, vielleicht ähm, hatte der Interviewer oder die Interviewerin an, den, an der Stelle einen schlechten Tag. Ja. Oder ich könnte sagen, ja, die haben mich nicht verstanden. Also es gibt viele ja. verschiedene Arten und Weisen. Oder
0: vielleicht war es gut so, wer weiß, wofür es gut ist. Das sagen wir ja auch in der Alltagssprache Na, vielleicht Genau, Genau, wenn ich bei dem Unternehmen wäre ich auch gar nicht gut aufgehoben gewesen.
1: Genau. Ja. Oder, oder auch vielleicht, ich habe was in der Situation gelernt.
0: Ja, ich habe was genau. über mich selbst gelernt, ja,
1: über das ja, Unternehmen ja. gelernt. Und solche Interpretationsstrategien sind halt ein sehr effektives Mittel, um Situationen auch wiederum beherrschbarer zu machen. Ja. Das für, geht so ein bisschen, ich bin ein, ein kleiner Fan der stoischen Philosophie.
0: Ja, ganz ich nachvollziehen.
1: Ich, ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, von welchem Philosophen das Zitat stammt, aber also sinngemäß heißt es, ich kann nicht immer einen Einfluss darauf nehmen, was äh, in der Außenwelt passiert, aber ich kann einen Einfluss darauf nehmen, wie ich darüber denke. Ja, absolut. Und äh,
0: Im, Im Zweifelsfall Seneca, aber das können wir ja nochmal nachprüfen lassen. Ich habe genug Altphilologen im Freundeskreis, das kriegen wir hin. Genau,
1: ja. Also das, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, um auch wieder den Bezug zum Anfang zurückzumachen. Ich glaube, die Konklusion an der Stelle sollte dann aber nicht sein, dass wir, wenn die Außenwelt blöd ist, dass wir den Menschen sagen, ja, dann denkt euch doch einfach was anderes, sondern es dann sind, wir, sind wir
0: wieder, genau, also das, das ist vielleicht ja auch noch mal ein guter Lerneffekt. Interessanterweise ist es ja in meiner Welt, also ich nenne das immer die wertschätzende Konstruktion, äh, also in der Kommunikation denke ich auch immer, es gibt eben zwei Ebenen, die miteinander verzahnt sind, das eine ist auf der Handlungsebene und das zweite ist eben auf der kognitiven Ebene. Und da kann man tatsächlich ganz, ganz viel machen. Und das hat wirklich fast so was pipi langstrumpfhaftes. Das, das muss ja nicht dazu führen, dass man die Realität völlig zu den Akten legt. Aber aus meiner Erfahrung ist gerade das Zwischenmenschliche ein so hoch dynamischer Prozess dass man zumindest eins nicht machen sollte, so schnell in diese ist so, nenne ich das immer, ist so Logik. Ja, ist so. Nee, man weiß oft eben gar nicht, wie es ist. Und da hat man so viele eigene Gestaltungsmöglichkeiten, um eine Situation, wie du es beschrieben hast, völlig anders nochmal aufzufassen. Und auch da, ja, auch in einer Form von Selbstsorge auch zu gucken, so ja, was hat das eigentlich mit, viele Dinge haben ja auch mit uns selber gar nicht so viel zu tun. Wir neigen ja manchmal auch dazu, unfassbar viel persönlich zu nehmen. Ja, also ja. Ja.
1: Und um da vielleicht noch einen, einen Punkt nachzuschieben, die Art und Weise, wie wir so eine Situation interpretieren, hat dann natürlich wiederum Einfluss auf unser Verhalten. Also unser Verhalten hat wiederum Einfluss ja. auf die, unsere Mitmenschen. Absolut. Und entsprechend ähm, kann quasi, also wenn wir eine Situation anders interpretieren, kann das tatsächlich Wirklichkeit werden. Also wenn wir positiv auf andere zugehen, weil wir ihr Verhalten positiv interpretieren, Führt das im Durchschnitt üblicherweise dazu, dass die Menschen dann auch positiv auf uns reagieren? Absolut.
0: Da gibt's da, ähm, ich hätte in der, in der Spieltheorie immer so einen, es gibt ja eine Strategie, die heißt tit for Tat. Es ähm, gibt nur zwei Spielzüge. Du kannst ja halt entweder kooperieren oder nicht kooperieren. Und der Hinweis ist aber, das ist die erfolgreichste Strategie in diesen spieltheoretischen Szenarien. Und ähm, die, die Theorie besagt eigentlich immer denselben Spielverlauf. Also starte freundlich. Ja, Und ähm, wenn dann deine Freundlichkeit eben mit Unfreundlichkeit beantwortet wirst, dann sei auch unfreundlich, aber sobald der andere wieder zur Freundlichkeit zurückkehrt, sei versöhnlich. Das funktioniert super in der Spieltheorie, in der Kommunikation ist immer das Problem, dass wir ganz oft natürlich das Verhalten der anderen auf unsere Art und Weise interpretieren. Und gar nicht so genau, so und da ist, glaube ich, eine Riesenmöglichkeit, äh, zu sagen, so, ich nehme es nicht persönlich, ich lege etwas nicht auf die Goldwaage und dann gilt genau das, was du sagst, weil dann komme ich in eine andere Wirklichkeit und kann halt gemeinsam auch eine andere Wirklichkeit gestalten. Und bleibe halt nicht eben bei meiner vermeintlich objektiven, bei meinem objektiven Blick auf die Welt. Ja. Ja. Ja, das ist so ein bisschen wie der Stein, der dann ins Wasser fällt, tatsächlich an der Stelle. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal zum Konsumentenverhalten kommen, weil das ist ja das, was du auch untersuchst. Mhm. Das heißt, ein Beispiel ist, glaube ich, Ernährung, vielleicht auch ein spannendes Thema, weil das vielleicht auch wieder von mit dem schon mal erwähnten Homo economicus äh, zu tun hat, also wie, wie rational wir unser Leben planen. Ähm, meistens sind wir ja sehr gegenwartsbezogen, also dass wir also in der Ökonomie würde man ja sagen, wir, wir sind nicht so gut darin, ähm, zu abzudiskutieren. Das heißt, wir glauben, also alles, was jetzt passiert, ist wahnsinnig wichtig, und was in der Vergangenheit passiert, ist ja noch so weit weg. Aber manchmal kommt es schneller, als man denkt. Ähm, wie unterstützt deine Forschung Konsumenten zum Beispiel mit diesen Themen umzugehen?
1: Ja, also ich würde also was diese Fragestellung angeht, drei äh, grundsätzliche Hebel unterscheiden. Das erste ist, ist mal auf einer theoretischen Ebene grundsätzlich ähm, Verhalten und Stress beispielsweise zu verstehen. Ja. Ähm, das sind diese Themen, über die wir gerade eben gesprochen haben. Ähm, allgemeines menschliches Verhalten ist natürlich die Grundlage auch von menschlichem Verhalten in einem ja. Konsumkontext. Und je nachdem, wie man Konsum... Interpretiert ist es natürlich auch ein sehr allgemeiner Kontext. Aber wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wie ich mich in einem Restaurant ernähre, also welche, welches Gericht ich in einem Restaurant kaufe oder welches Gericht ich mittags in der, in der Mensa oder in der Betriebskantine kaufe, ist natürlich ein spezieller Fall möglicherweise von Ernährungsentscheidungen ganz allgemein. Ich unterscheide das deswegen, weil wenn wir diese allgemeine Ebene noch mit reinnehmen und das ist mir in meiner Forschung halt eben wichtig, dann können wir Erkenntnisse noch aus ganz anderen Disziplinen ebenfalls ähm, in unseren Erkenntnisprozess mit einbinden. Also das heißt beispielsweise, was wir wissen aus äh, Ernährungswissenschaften, was wir wissen aus Neurowissenschaften und Physiologie, was wir vielleicht auch wissen aus Tierstudien, über die Anatomie. Ähm, ähm, all diese Aspekte können wir ähm, integrieren, wenn wir halt eben erstmal von einem, von einem allgemeinen Standpunkt starten und dann auf das Spezielle gehen. Ja. Der zweite Punkt, und das ist jetzt ein Bereich, in dem ich immer stärker ähm, mich engagiere, in dem ich interessiert bin, ist dann wirklich aber auch für konkrete Situationen im Markt uns anzuschauen. Ist diese, diese allgemeinen psychologischen Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, ist das so ohne weiteres übertragbar auf eine spezifische Situation? Oder ähm, entstehen da vielleicht auf diesem Level noch mal äh, idiosynkratische also Eigenheiten, ja. die da noch mal einer besonderen Betrachtung äh, bedürfen? Und der dritte Schritt an der Stelle ist, ähm, und das ist dann wahrscheinlich für die meisten das Interessanteste, wenn wir das einmal verstanden haben, was sind denn Möglichkeiten, wie wir intervenieren können, um Menschen dann dabei zu helfen, ähm, solche Situationen besser zu manövrieren? Ja. Also wenn wir jetzt beispielsweise über die Kantine sprechen, wo Menschen Essen kaufen und vorher einen stressigen Arbeitstag hatten. Was sind denn Sachen, die sowohl Organisationen tun können, aber die vielleicht auch Individuen selber, Individuen selber tun können, um dann nicht äh, nach einem stressigen Arbeitstag die Pommes Currywurst zu bestellen, <lacht> sondern vielleicht trotzdem ähm, bei der Diät zu bleiben, wie man vorher sich überlegt hat. Ja, okay, also
0: dann doch nicht wieder auf direkt auf den Belohnungsreiz reinzufallen. Was setzt denn eigentlich Konsumenten grundsätzlich unter Stress? Also ich habe so also ein Beispiel, ich finde, weil ich den Begriff glaube ich so toll finde, ein Freund von mir hat mal gesagt, ich habe das Gefühl, ähm, früher als ich vor dem Joghurtregal stand, ähm, da hatte ich fünf Auswahlmöglichkeiten und heute verfalle ich in eine Multi-Options-Paralyse, weil da so viele Produkte stehen, dass ich am Ende ohne Joghurt da rausgehe, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann.
1: Ja, also da gibt es, äh, das ist ein ist ein sehr wichtiger Grund und das Joghurtregal ist komplex, aber wenn wir jetzt über Sachen wie Online-Shopping nachdenken, dann ja. gibt es noch ganz viel ganz, ganz ganz viele andere Sachen. Ja, genau, wir müssen, können uns auch direkt vom Joghurtregal wegbewegen. Ähm, genau, aber grundsätzlich können wir uns vorstellen, wenn ich mir was kaufe, dann startet das ja meistens bei dem Punkt, dass ich ein Bedürfnis habe oder äh, etwas möchte und das in irgendeiner Weise äh, befriedigt werden soll. Ja. Und Stress entsteht im Endeffekt immer dann, wenn quasi so eine Herausforderung besteht, also an der Stelle Bedürfnisbefriedigung, aber ich nicht die notwendigen, also beziehungsweise in meiner Wahrnehmung nicht die notwendigen Ressourcen habe, um diese Herausforderung zu bewältigen. Das heißt also, wenn ich mir überlege, ich bewege mich auf meine Konsumentenreise, stehe am Startpunkt und identifiziere, okay, ich habe Hunger. Bis ich zu dem Punkt komme, dass ich dann tatsächlich am Ende den Hunger gestillt habe, werde ich häufig vor ja, viele Herausforderungen gestellt und jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, das ist zu viel, kann dabei Stress entstehen. Das Erste ähm, ist beispielsweise ist mal eine allgemeine Informationsbeschaffung. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe Hunger, ich bin aber jetzt nicht bei mir zu Hause, sondern ich bin in einer fremden Stadt, erstmal nach einem Restaurant zu suchen, ja. ähm, was dann überhaupt interessant ist. Also jetzt, um es vielleicht ein bisschen persönlicher zu machen, ja. ich bin Vegetarier, und ähm, war kürzlich in äh, Peru, meine Frau ist Peruanerin, und ähm, dann ein Restaurant zu finden, was dann halt eben vegetarische Gerichte anbietet und dann auch noch was, was ich gerne esse, ähm, das ist dann eben plötzlich gar nicht mehr so trivial, wie äh, einfach ja. mal zum Kühlschrank zu gehen ja. und sich irgendwas rauszugreifen. Also bereits da Informationsbeschaffung kann Stress entstehen. Dann bin ich auf Google Maps gegangen, habe vielleicht äh, Restaurants identifiziert, die in meine mögliche Auswahl kommen. Und dann ko habe ich das Problem, was du gerade angesprochen hast. Dann ist es vielleicht nicht nur ein, <lacht> Laden, sondern sind plötzlich doch ganz, ganz viele. Ja. Und dann muss ich mir auf einmal überlegen: Okay, ähm, was ist denn jetzt das Beste? Dann kann ich mir Sachen überlegen: Was ist denn die Speisekarte? Ist da was Leckeres drauf? Ich kann überlegen, ähm, wie hoch sind die Preise? ich kann mir überlegen, wie lange brauche ich denn dahin und da muss ich dann vielleicht auch noch überlegen, es ist ja nicht nur die eigentliche Distanz, die eine Rolle spielt, sondern auch wie gut das äh, im Verkehr ja. zu erreichen ist. Und da wird aus einer einfachen anfänglich einfachen Fragestellung, ich habe Und Hunger, wie ist das bewertet, fällt mir gerade noch ein. Genau, Na, genau. kann die, ich dann auch die, noch wieder
0: irgendwo nachgucken, wie viele Sterne das bekommen hat.
1: Genau. Ähm, also da wird aus einer anfänglichen, schwierigen ja. Situation, äh, ja. einfachen Situation eigentlich was Komplexes Und Die Sterne, die du, ja. diese Bewertung, die du ja. angesprochen hast, die sind, glaube ich, wiederum so beliebt. Ja. Ähm, weil die so eine komplexe Situation... Reduzieren. Wieder reduzieren ja. auf eine Skala von 1 ja. bis 5. Ähm,
0: genau. Wenn, wenn man, nur ganz kurz, weil ich das, das ist ja so, das finde ich total spannend, weil ähm, genau, einerseits ist das dann diese Komplexitätsreduktion. Wenn man aber dann anfängt plötzlich zu lesen und man findet dann doch irgendwie so eine Einsterne-Bewertung, also wenn Fünf das Maximum ist, also so eine schlechte Bewertung, dann ist man ja schon wieder auch in so einer Schlaufe und dann stellt man sich wieder vor, ja, aber ich weiß auch überhaupt nicht, ob die Leute Geschmack haben und ich, so, das finde ich auch manchmal, das, was dann eigentlich Komplexität reduzieren soll, führt eigentlich nochmal dazu, dass nochmal so ein weiteres Türchen aufgeht und am Ende ist dann wie beim Yogotrick einmal manchmal, ja gut, dann, äh, was mache ich denn jetzt?
1: Ja, ein sehr guter Punkt. Und das ist vielleicht auch wieder, das erinnert mich an unser Seminar, Fraglichkeit ja. Ja. spielt eine ganz wichtige Rolle, auch wenn ich als Unternehmen mir überlege, wie ich denn so einen Prozess optimal gestalte. Und das steht ja tatsächlich häufig im Vordergrund. Ich möchte es für den Konsumenten so einfach wie möglich machen. Aber manchmal ist das, was wir uns überlegen, was eigentlich einfach sein sollte, ja. dann in der Praxis dann vielleicht doch gar nicht so einfach, um die fünf Sterne, äh, Skala, wo ich dann denke, ja, einfacher geht es ja eigentlich gar nicht, wird dann plötzlich doch wieder komplexer, weil ich halt eben dieses Complex-Trust-Game habe, wo ich mir halt überlegen muss, wie viel traue ich denn eigentlich den anderen äh, Konsumenten, die da eine Bewertung abgegeben genau. haben. Jetzt stelle ich mir ja gerade die Frage, also das ist ja eine Forschung, die sich
0: anguckt, also was, was bringt ähm, was bringt Menschen oder Konsumenten in dem Fall auch unter Stress und wie kann ich jetzt auch aus einer Unternehmenssicht zumindest ja, alles mögliche dafür tun, dass die Konsumenten, die ich im Blick habe, bei, bei der Auswahl meiner Produkte möglichst wenig unter Stress gerät. Ähm, jetzt habe ich aber Bewertungen ja nur, also wenn wir ja nicht davon ausgehen, dass wirklich alle Unternehmen ihre eigenen Bewertungen schreiben, ähm, habe ich ja auch viele Dinge als Unternehmen gar nicht in der Hand, die über mich richten. Äh, da habe ich ja auch nur einen begrenzten
1: Einfluss eigentlich drauf auf dem Markt. Ne? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, das ist jetzt wieder, muss ich äh, kennzeichnen, persönliche Meinung. Aber äh, Meinung basierend auf ähm, Erkenntnissen aus der Forschung. Ähm, ich habe gerade eben gesagt, Stress entsteht, wenn Bedürfnisse nicht befriedigt werden können. Ähm, oder zumindest wenn in meiner Wahrnehmung das, das schwierig ist, diese ja, Bedürfnisse ja. zu befriedigen. Das heißt im Endeffekt, ein großer Anteil von Stress im Konsumkontext entsteht dadurch, dass Menschen nicht dazu in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Und das kann beispielsweise einfach sein, dass das Angebot nicht gut genug ist. Ja. Also beispielsweise, ähm, vielleicht gibt es einfach nicht so viel Essen auf dem Markt. Ja. Oder ähm, vielleicht finde ich einfach kein vegetarisches Restaurant, ja. weil es gerade keins gibt. Und ähm, im Endeffekt glaube ich deswegen daher, dass ein relativ einfacher und naheliegender Schritt für Unternehmen darin besteht, ihr Angebot besser zuzuschneiden, auf die bestehenden Bedürfnisse der Konsumenten. Und das ist dann im Endeffekt auch ja. Marketing, kann man so ja. verstehen, in einer Interpretation, dass wir halt versuchen, besser zu verstehen, was wollen die Menschen eigentlich, um dann das zu optimieren, was wir anbieten. Jetzt möchte ich einen kleinen Caveat noch an der Stelle anfügen, denn ich möchte jetzt natürlich nicht nur zu optimistisch an die Stelle mhm. herangehen. Ähm, eine Sache, die natürlich auch im Kontext von Marketing oder in Werbung ähm, besser gesagt häufig angesprochen wird, ist die, die Sorge, dass halt eben nicht nur bestehende Bedürfnisse befriedigt werden, sondern dass teilweise eben halt auch ganz neue Bedürfnisse äh, geschaffen werden. Und das ist dann natürlich ein erhebliches Problem, weil wenn Bedürfnisse, im Endeffekt unbefriedigte Bedürfnisse, der Startpunkt von Stress sind, dann ist es neue Bedürfnisse schaffen, natürlich ein Interessenskonflikt zwischen Leuten, die was verkaufen wollen und Leuten, die dann halt im Endeffekt vor der Problemstellung stehen, das dann im Endeffekt zu kaufen. Und deswegen glaube ich, dass das eine weitere Sache an der Stelle ist, die Unternehmen zumindest am Anfang vielleicht im Gründungskontext sich genau überlegen sollten oder halt eben, wenn ein neues Projekt gestartet wird, ist das jetzt hier gerade ein Produkt, was tatsächlich einen, einen Markt hat, also wo ein Bedürfnis besteht, was befriedigt wird ähm, oder schaffen wir hier einfach neue Unzufriedenheit, ähm, die, die wir eigentlich gar nicht bräuchten. Ja,
0: spannend. Ich, ich versuche das gerade nochmal in den Kontext zu setzen, auch mit Social Media. Also wenn, also beispielsweise das Phänomen der Influencer, also wo der Name ja auch schon sagt, was da eigentlich passieren soll. Da soll, soll ja dann eine relevante Zielgruppe beeinflusst werden, im Hinblick auf etwas zu konsumieren und wenn wir auf Statussuche sind und wenn es stimmt, dass wir natürlich auch immer uns nach Menschen orientieren und Vorbilder suchen, denen wir nacheifern wollen, also wo wir uns hinentwickeln wollen, dann ist das natürlich auch eine perfide Logik eigentlich, um Bedürfnisse halt zu schaffen, weil sie natürlich auf so ein Urbedürfnis aufsetzen. nämlich Teil einer Gruppe zu sein und eine Anerkennung in der Gruppe zu bekommen und dann einem Role Model folgen zu können. Aber das kann, kann ja eigentlich nie fulfilled werden am Ende des Tages. Ist ein unendlicher Prozess. Das wird mir ja eigentlich nie gelingen, weil ich dann ständig die neuen Klamotten, alles, was mir dann da
1: eben über das Role Model
0: angeboten wird, muss ich ja immer, ich bin ja immer einen Schritt hinten dran eigentlich.
1: Genau. Und das, das ist wieder auf soziale Medien bezogen auch nochmal ein interessanter struktureller Aspekt davon, ich habe ja eben schon einmal einfließen lassen, dass wir nicht ungefiltert posten. Also Influencer hm. machen das natürlich nicht, aber auch Privatmenschen ja. posten nicht einfach ungefiltert ja. online. Sondern das ist eine idealisierte Version meiner ja. Ja, selbst, ja, genau, ja. die ich da an der Stelle darstelle. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt all meine Informationen über andere Menschen hypothetisch nur über soziale Medien beziehen würde und ich kenne mich natürlich selber, dann sehe ich bei allen anderen nur diese idealisierten ja. Versionen und bei mir selber sehe ich zusätzlich halt eben noch, wie ich mich tatsächlich fühle. Ja. Also ich brauche ja keine sozialen Medien, um mich selbst äh, wahrzunehmen an der Stelle. Und wenn ich dann meine echte Wahrnehmung meiner selbst ja. vergleiche nur mit diesen idealisierten Versionen der anderen, dann befinde ich mich quasi permanent in ja. der Situation, wo ich mich immer minderwertig, also schlechter fühle gegenüber ja, ja, ja. Und das ähm, ja, das schwierige an der Stelle ist dann halt eben und das Paradoxe gleichzeitig ist, dass es theoretisch möglich ist, dass es allen Teilnehmern in diesem, äh, ja, in diesem Vergleichsmarkt so geht. Also es ist ja. potenziell möglich, dass sich alle minderwertig gegenüber allen anderen fühlen, weil die Wahrnehmung des der, der, der Selbst halt eben nicht äh, in dem Maße geschönt ja. ist wie die Wahrnehmung der anderen. Und das ist ja, ein entscheidender Aspekt, der häufig eben zu Unzufriedenheit durch äh, soziale Medien ähm, führt. Und wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir, jetzt, warum wir jetzt immer häufiger auch Konsumentenbewegungen sehen, die sich halt eben für mehr Authentizität auf sozialen Medien einsetzen. Also bestimmte Plattformen kapitalisieren das jetzt natürlich eben auch, ja. und indem sie sich bewusst dagegen stellen und sagen: So, wir bieten hier eine Plattform, auf der Nutzer dazu quasi gezwungen sind, ähm, ungefiltert Content ja. Äh, ja. zu posten. Auch interessant,
0: ne? dass es das auch wieder so eine, so eine Wechselbewegung hat. Äh, vorher ist noch eine Sache, die vielleicht, weil die noch mal zurück, äh, uns ein bisschen zurückbringt, gerade nach bernkastel kus ähm, zu der berühmten Kugel mit Delle von äh, Cusanus. Da haben wir eigentlich ein ähnliches äh, Phänomen. Der Mensch ist halt eben nicht vollkommen. Er ist keine vollkommene Kugel, sondern er hat eine Delle. Und man könnte sagen, in Social Media wird uns eigentlich ein Bild vorgespielt der Perfektion, der Vollkommenheit, und das führt dazu, dass wir uns eben als unvollkommen empfinden. Was gar nicht schlimm ist, nämlich unvollkommen zu sein. Nur wenn einem ständig vorgegaukelt wird, es sei schlimm, dann werden wir es halt irgendwann auch als schlimm empfinden. Das ging mir gerade durch den Kopf, weil das mich nochmal zurückführt ja. zu dem Ort, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ja,
1: ja also ich denke, vielleicht um einen, um einen kurzen Schlussstrich noch unter ja. das Thema Umgang mit sozialen Medien zu ziehen, ist, dass wir uns genau überlegen sollten, wie viel Zeit wir denn tatsächlich auf sozialen Medien verbringen. Insbesondere auch, wenn es nicht nur um das aktive Posting geht, sondern auch den Konsum, wobei beides natürlich zusammenhängt. Das, was ich eben angesprochen habe, diese Wahrnehmung von anderen, solange wir halt eben noch einen anderen Blickwinkel haben, solange wir Menschen auch eben außerhalb von sozialen Medien im echten Leben wahrnehmen, solange wir engere soziale Beziehungen haben, die halt durch mehr Authentizität geprägt sind, ist diese Verzerrung immer limitiert. Also ja. wenn ich ja. jetzt, ich kann die, ich beispielsweise persönlich, kann die Reflexion noch leisten, dass das, was ich auf den sozialen Medien sehe, halt eben nicht realistisch ist, ja. sondern ja. ein Ausschnitt. Ja. Und ich glaube, das ist halt eben wichtig in der Art und Weise, wie wir mit sozialen Medien umgehen, wieder das Maß zu finden. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, Urlaubsbilder von anderen zu sehen, Erfolge gegenseitig zu teilen und zu feiern. Das kann man ja auch sehr positiv sehen. Absolut. Aber das richtige Maß ist an der Stelle wichtig. Ja, ja. das richtige Maß ist an der Stelle wichtig. Das ist ähm, auf
0: jeden Fall für diesen Bereich schon mal ein sehr schönes äh, Schlusswort. Dann sage ich einfach Dankeschön für dieses sehr ähm, konzentrierte Gespräch. Ich bin ja immer wieder begeistert, wie sehr du die Sachen so schön auf den Punkt bringst. Also ich höre da immer wahnsinnig gerne zu, weil da so viel Inhalt auf so eine ruhige Sprache fällt. Ich habe wieder so viel gelernt und auch so viele äh, Parallelen im Denken feststellen dürfen. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr anregendes Gespräch und ich hatte gerade schon wieder tausend Ideen für neue Forschung. <lacht> sehr gut. Dank.
0: Wunderbar. Dank dir. Schön, dass du da warst. Ciao. Das war der liebe Lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.